0: 很荣幸哦，今天这么多人，轮到我来讲道，感谢主。口罩。好，首先我们一起来宣告啊，好，举起我们的手。圣经说我是什么人？我,麼人我就是什么人？圣经说我拥有什么？圣经说我拥有什么？我就拥有什么？圣经说我能够做到的事？我都能够做到，今天，我将被神的话教导。下一页，我的文我的魂正紧紧的，我的魂正紧紧的，我的心正接受着，我的心正接受着。我的生命正不断再改变，再更新。我再也不一样了，奉耶稣基督的名，好，我今天要分享的题目是。N、嗯、点密码，二七六一五三，大家可能觉得很好奇哦。呃，两个数字什么有什么意义哈？一五三大家都蛮熟悉的吧？听过嘛？一百五十条大鱼的神机嘛，对不对？那276呢？大家有没有听过？有啊，出自于圣经哪里？大家有人知道吗？使徒行传二十七章，就是保罗在第四次旅行的时候，他搭船。他是一个囚犯了、啊，他搭船被押到罗马去，在途中遇见的这个船难，几乎要死，但是因为神的话语拯救了他们。后来他们清点人数有276个人。那通常你在圣经里面看到有数字出现的时候，你可以特别留意哦，因为圣灵感动路加写下这个数字，一定有它的含义在里面。以前读过就读过了，哎，后来发现，嗯，一定有什么意特别的含义，像一五三一样。所以我就开始去研究，你发现哎，越挖越多东西啊！所以，我今天跟大家分享到76跟153的启示。好，首先，我们先来看一下这个故事，很快的看过去啊。好，那保罗第四次旅行，他是从这个该撒利亚这里，他在这里被关了两年哦，啊，因为这个新的总督啦很积极的审判，发现他没有罪，可以当庭释放。可是保罗坚持要上诉到凯撒面前去，所以只好呢，就把他派着一个百夫长把他呃押到这个罗马去啊，去那边受审。好，我們来看一下《使徒行传》二十七章啊第一节。好，斐士督这是新的巡抚啊，既然定规了叫我们坐船往意大利去，便将保罗和别的囚犯交给狱营里的一个百夫长。名叫尤留，有一只亚大米田的船，要沿着亚细亚一带地方海边走，我们就上了那船开行。有马其顿的铁萨诺里加人亚里达古和我们同去。亚大米田就是在这里，这个是土耳其啊，他们船可能来这里做生意，现在要回去了，就沿着这个海岸要走，那他们就搭这个船。这个船上呢有很多人啊、哦，那囚犯里面。啊，不止保罗，还有很多囚犯。那这个囚犯里面有谁跟保罗同行？就是路加嘛，因为路加写这个《死徒行传》嘛，所以他一定在保罗旁边。然后这边特别提到一个压力达鼓，他们三个人就同行出发了、啊、其实当时的法律也允许囚犯可以带两个家人或奴仆、啊、在这个途中服侍他。好、啊，第二天很快啊，他们来到了西顿。从、啊、这里出发到西顿很近哦。那呃，尤留就宽带保罗啊，对保罗还不错，准他往朋友那里去，受他们的照应。结束之后呢，又从那里开船，因为风不顺，就贴着塞浦路斯，塞浦路斯就是这个啊，基比路岛，贴着这个沿岸走啊。然后呃、啊，到了，经过了基利加庞菲利亚前面的海，到了吕家的美拉。啊、基利加庞菲利亚到了吕家的美拉，到这里这一个港口，他们就停在这里。啊，在那里，百夫长看见一只从，一只亚历山大的船要往意大利去，便叫我们上了那船。他們又换了一个船，这个船应该比较大。这个船是运粮船，因为什么？亚历山大在埃及这里，埃及是产粮的地方，他们载了很多粮要往罗马去。那这个船刚好在这里停靠，所以他们就上了这个船，继续往前走。一年多日，船行得很慢，仅仅到。格尼土的对面，因为背风拦阻，就贴着克里特背风岸，从萨摩尼对面经过啊。啊，这里格尼土啊，萨摩尼在这里啊，沿这个克里特岛的背风岸行啊。为什么会走得很慢因为当时已经秋冬季节了，刮着西北风，所以他们前进是很困难的，是逆风而行了，所以很慢。好，接着啊。呃他们呃来到一个地方叫做加奥的，这里，那旁边有一个雅呃雅呃拉西亚城啊。走的日子多了，已经过了禁食的节日，禁食的节日就是犹太人的赎罪日，是在九月底十月初，那时候已经秋冬了，所以那个时候已经不适合航行了，所以行船危险。那保罗就劝众人说：“众位，我看这一次行船，不断货物和船要受伤损。”大招破坏，连我们的心命也难保。但百夫长信从长船的和船主，不信从保罗所说的。其实保罗已经有从神来的感动了，神来的启示。他说这一次危险了，你们不要往前走啊。可是呢，这个百夫长啊，选择相信什么？专业，相信船长，相信船主，不相信保罗。因为这个他也不是基督徒啊，他也不认识，对保罗认识也不够深。所以他在正常的情况下，按照我们一般人也是一样。如果我没有重生呢，我一定是按照我的学习、我的专业、我的经验嘛，或是我请教专业人士，我会顺从专业人士的意见。啊，所以尤留呢，他选择了相信这个船长跟船东哦，就继续往前走。而且还有很多原因，就是说在这里港口过冬不太方便啊，船上的人就多半说不如开船离开这个地方，或者到腓尼基过冬。腓尼基在这里啊，很近了，很近了。他们觉得可以冒险一下，而且这里过冬比较好啊。腓尼基是一个港口啊，一面朝东北，一面朝东南。哇，这时候环境又印证了，太好了。这时候我以为起了南风，本来是西北风，现在从南风吹过来，他们以为得意就起了毛，贴近克里特行去。好了，现在不幸的事情终于发生了。不多几十啊！狂风从岛上扑下来，开始从这个岛上扑下来。这个岛，这个风的名字叫做有拉格罗，在希腊文里面，原文的意思就是东北风的意思啊。那船被风抓住了，抵不住风，就任风刮去，贴着一个小岛的背风岸奔行哦，哇，很快速度往前行。这个岛叫做高大，啊，然后在那里就把呃。高大在这里，那他们把那个船的小船，那他们那时候船后面都是拖着一个小船，啊，因为怕这个船撞击把船撞坏，就把那个小船收起来，然后就把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，啊，又恐怕在塞尔底沙滩上搁了钱，就落下篷来，把那个啊帆布落下來，任风飘去。这里有很有名的那个浅滩哦，沙滩了，如果搁浅在这里就完蛋了，就没救了。那所以呢？他们就，呃，他们被风浪逼得甚急。第二天，众人就把货物抛在海里；第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了，因为让船吃水不要那么深，比较不容易不容易搁浅。所以他们就把船上的东西抛掉。好，接下来进入一个很恐怖的时期，就是太阳、星辰多日不显露，然后又有狂风大浪吹逼，我们得救的指望都觉得。你如果想象看，你有没这种经验？你在一个伸手不见五指的地方，你要往哪里去都不知道、欸，哎，那是很恐怖的。而且还，大量一直吹逼，他们在船上可能晃的很厉害，颠簸得非常厉害。最麻烦的是你不知道要往哪里去啊，而且时间久了，你真的开始会绝望所以他们觉得得救的指望都绝了，连陆家，连那个亚历达古，船长、船东。白夫长，所有的人都认为完蛋了，这次死定了，没有救了啊！但是只有一个人例外，保罗。保罗说：“众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：‘众位，你们本该听我的话，不离开克里特岛，免得遭遭这样的伤损迫害。现在我劝你们放心。’啊，原文是充满喜悦，就是你要高兴啊。”你虽然现在面对死亡，可是你要高兴。为什么？我告诉你，人的心命一个都不会失丧，唯独失丧这个船。因我所属的、侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你的。所以众位可以放心，我信神怎样对我说，事情也怎样成就。啊，只是我们必要撞在一个岛上。”保罗有信心，在这样环境，为什么他独独他有信心？是因为他有从神来的话语，是不是？当你有神的话语的时候，你就产生信心了，你就看见了盼望了，所以我们真的需要需要神的话语啊，在我们里面，信道是从听到来的，真的，你的信心是从听来的。当你听到神的话语，你自然就会有信心了。好，到了第十四天，船在亚德里海飘来飘去。好，天渐亮的时候，保罗劝众人都吃饭，说：“你们悬望忍饿，不吃什么，已经十四天了，我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事情，因为你们个人连一根头发都不至于损坏，你们都不会因为这个传染而丧生，但是你们却不要因为不吃东西而饿死。”啊，保罗在劝告他们。然后保罗呢，还有具体的行动，就是他开始，呃，讲了这话就拿着饼，在众人面前注谢了。然后拨开吃，他就示范给他们看，真的，我就可以好好的吃饭。而且我相信保罗在吃饭的时候是一派悠闲，大家都很紧张的时候，他是一派悠闲在那里拨开饼，好好好的吃，享受这顿饭啊。那众人也因为他的信心跟他展现出来的行为行动，也被他影响了，于是他们也放下心，也开始心情愉快起来了，也就吃了。我们船上共有276个人，好，然后最后。这所有的人都得救，都上岸了。好，所以当你有信心的时候，你就可以影响你周围的人、哦、<笑>你有安息的时候，旁边的人会看到你的安息，看到你的见证，也跟着你有信心出来好，接下来我要进到主题了哈。啊，为什么特别要指出有两百七十六个人得救？好，首先看两百七十六人代表什么？代表得救嘛。因为这六两百没有一个死掉，所以它是代表了得救的数字哦、喔。好，那276很巧等于153加123。153百出现啊、喔。等下我再讲153十、喔、那123代表什么意义啊？啊，我自己的领受是这样啊、喔，代表的圣父、圣子跟圣灵，对不对？第一是圣天赋嘛，第二是圣子，第二是圣灵，三位一体的真神，圣父、圣子、圣灵。好，那一的五次方，加二的五次方，再加三的五次方等于多少？有没有心算很快的？对，乘二七六，不是很厉害，<笑>就是二七六。五代表什么意义？大家很清楚啊，很熟吧？很连吧？所以天赋。充满了恩典，圣子耶稣充满了恩典，圣灵充满了恩典，三位恩典的神在一起的时候，我们就得救了。<笑>所以，我们得救是来自于神的恩典，绝对不是你遵行律法而得着的。好，在往继续往前之前，我要跟大家讲一下所谓的字码学哦。呃，希伯来文有总共有22个字母，啊，但是希伯来文他们没有像阿拉阿拉伯数字一样1 2 3 4 5那他们怎么计算数字呢？他们就是每一个字母会对应一个数字。啊，第一个字母是 aleph 嘛，就是一。啊 ，bet 是 2， 那22个字母叫做啊 t o u g h 第四最后一个字母 t o u g 是对应着是400那这五个是什么？这五个是变形啦、啊，字母的变形。那每一个变形对应一个数字，所以总共有27个对应的数字。啊，如果他们要三的话，就是第一个加第二个就是等于三。好，那原则上它还是22个字母啦。同样的希腊文也是一样哦、喔，希腊文有23个字母，那每一个字母也对应一个数字，那有四个变形，所以也是27个对应的数字。好，接下来我们往下看哦、喔，在耶利米书23章6节，这边讲，在他的日子。有大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华，我们的义，耶和华我们的义。这个希伯来文“耶和华我们的意”是两个字啊，我们来看一下希伯来文字怎么写的。这个是 “you” 的 “you hevah h he, 这是奇“基根奴”，啊 ，“you” 呃，“亚威”啦，但是我们和合本翻译成“耶和华”。我们来看一下，所以它的意思就是耶和华起根奴，啊，这个就是这个意思是起根奴是我们的意，这个是耶和华的意思，所以耶和华起根奴就是耶和华是我们的意的意思。好，那我们回到刚刚那个字码学，对不对？所以每一个字母都对应一个数字，啊，这是十、十五、六五、九十、四、一百、五十、六十。心算比较快的，算出来是多少？对<笑>，就是二七六，当然是二七六。所以二七六代表了得救之外，还代表什么？神，我们就是神的义啊，我们是神的义。那因为你称义，所以你得救。你得救是因为你称义，阿门啊。好，那你称义了没有？称义了，你得救了吧？你为什么是称义的？对。还有，因为他恩典，然后你接受了恩典，对不对？罗马书三章二十二节就是神的义，齐根奴，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。不管你是犹太人、外邦人、男的、女的、老的、少的，美国人、中国人、台湾人，什么，你都因为信耶稣这个事情，你就成义了，你就是耶和华齐根奴，神就成为你的义哦。你你要想一想啊，你的你的义是。跟神的意是一样的，因为他把他的意给你，所以你的意是跟神一样的意哦、喔。这不是因为你努力什么，你比较圣洁，不是单单的是就是恩典，只是领受而已。因为这个恩典实在太好好到人家很难相信了。好，再来看276这个数字哦、喔，它可以排列成一个等边三角形，它是一个叫做在数学上讲，它是一个三角形的数字。来看一下，好，当这个一二三四五六七八九0这样排列下来的时候，排到最后一个276的时候，它会成一个等边三角形。等边三角形反映出什么？三一神的特性，对不对？它有三个边，啊，有三个角，代表三位神，它同时又是一个三角形，它就是三位一体，所以这个数字也显显现出。神三位一体的特性哦，好，它每一边有23个，你这边数下来有23个，这23个，这二十个，那23个又有什么属灵的含义在里面呢？啊，我就祷告神，我就我的领受是这样。啊，等一下，它有一个特性哦，你一加到23三等于二七六，这三角形的特性就是这样啊，很有趣哦。好，那二十三代表什么意思？我个人理解是这样的：希伯来书，希伯来字母第一个字母是 aleph， 对不对？二十二个是 t o u g h 对不对？那、yeah, <yeah> , yeah. 二一加二的二等十三，就是 aleph 跟 t o u g h 代表耶稣基督自己。在希伯来文里面就啊，在希腊文里面就是啊、uh, 阿拉法、厄米加，在希伯来文就是 aleph、t u g h 都是同一个第一个字母跟最后一个字母。好，再来，呃，我们既然提到阿莱夫塔夫，我们就来看一个。这个是《创世纪》一章一节：起初神创造天地。啊，这林牧是很有讲过，起初神创造天地，它是用七个字。这这句话是在希伯里面有七个字：起初神创造天地。那中间是阿莱夫塔夫，不知道什么意思，它没有意义，它没有意义的啊，在希伯里面，他不知道这是什么意思。但是这是耶稣的签名，也是耶稣基督自己，他隐藏在其中。I left off， 也没有很神奇？他在中间。所以为什么在约翰福音一章一节讲其呃太初有道，道与神同在，道就是神，万物世界的他就是个道造的，凡所造的没有一样不是借着他这个道造的。所以宇宙的创造是透过耶稣基督所造的。耶稣已经隐藏在其中了，好，那继续往下讲，我要跟大家介绍一个呃数学的观念，叫三一函数，就是所有数字里面，它只要是三的倍数的数字，它把它拆开之后，每个数字的三次方相加，以此类推，最后一定会得到一五三这个数字，啊，我举一个例子就很清楚了。36它是不是是三的倍数？三乘以十二嘛，啊，好，那三跟六把它拆开，三的三次方加六的三次方等于243。那243把它拆开，二的三次方加四的三次方加三的三次方等于99。九，以此类推，到最后得到一个七的三次方零的三次方加二的等于351。三的三次方，五的三次方，一的三等于一五三，再下去一的三次方，五的三次方，三的三等于一五三，再下去就是不会再变了，就是一直都是一五三一五三一五三一五三，所以一五三是一个很神奇、很特别的数字。所以为什么圣经里面要特别把一五三条大鱼点出来？背后含的很多神的启示在里面哦，很多的奥秘在里面。好，这个数字在数学上称为树根，啊，就是它不会再变的一个数字。好，那我们来看一下， 276呢？这个数字，它也是3的倍数嘛，它可以被三除以3 9 27 326， 所以3乘以九十等于 276， 经过三一函数的计算，同样的，好，从567开始， 6 8 4 7 9 2 1 0 8 0 5 1 3 1 5 3 1 5 3, 1, 5, 3所以276还是出自于。一五三这个数字，所以你的得就是来自于153这个数字，啊，至于一五三什么，等一下会再讲哦。好，那我们顺便来看一下其他的一些呃，这个这个文字啊，十字架这个字 s t o r o s 呃，在希腊文里面哦，在希腊文,文里面是，它是从啊、呃、左边开始看哦，它一样有一个对应的数字。啊，心算比较快的，这不是二七六了，心算比较快，算出来多少？七七七吗？七七七啊？是没错，七七七，七七为什么不是六六六？因为六六六是那个低季度的数字，它是七七七。哎，为什么不是七三七七四七？因为刚好是七七七。啊，其实神有他的智慧在里面啊，这是我们。真的是我们超过我们人类的那个头脑了啊！好，那它代表大家知道七是代表什么意义吗？完全。还有一个，还有一个很重要的意义是什么？安息。神创造世界用了几天？六天嘛。第几天他做什么事情？歇了一切的功，然后就安息。所以十字架，它虽然是苦难、是痛苦、是酷刑，可是对我们来讲是什么？安息，而且要三个安息，很重要的，所以要讲三次安息，安息，安息，要竭力进入安息。嗯、所以，我们想到十字架，不要说你要天天背起的十字架来跟随主，不是不是，十字架是真的是带给我们是安息，因为耶稣都在十字架中做好的一切了。所以，十字架对耶稣来讲是酷刑，对我们是救赎，对耶稣是痛苦。所以我们是安息，感谢主，耶稣做好了一切嘛，所以我们就领享受就好了。啊、好，哥林多后书五章二十三节那里说，神使那无罪的啊，原文是不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在那里面成为神的义。你看，你这边有新约也有讲的，你是神的义，你是神的义啊，你的神的义，你就是二七六，你就得救的。既然耶稣已经做完了，所以希伯来书的作者应该是保罗啊。大部分人都认为是保罗是希伯来书的作者。他是讲说，因那进入安息的呢，是歇了自己的功。正如神歇了他的功一样。所以，我们务必接力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了，跟不上了啊。所以，呃，希伯来书是写给犹太人的。有的人，他们的思维是充满了律法的思维，几千年下来就是充满了律法的思维。他们就是要做，要做，要遵守律法，要6百一条都要遵守的完全，这样才能够得神的喜悦啊！你才能够得救。如果所以宝，这个啊、呃、保罗才会写给西班牙人说，你们一定要接力进入关系，为什么？刚刚讲十字架，耶稣在十字架上说成的那一刻，通通做好了，好通通做好，所有的该做的他都做了。然后他在天上，在神的右边是怎么样坐下来的？那等仇敌坐他的脚凳。如果他的站，他站起来的时候表示还没有完成；只有当他坐好的时候，他坐下来的时候，表示这一切都完成了，他进入安息。啊，所以我们也要安息啊，因为我们在基督里面嘛。好，同样的七七这个七七七这个数字。一样可以被删除尽，对不对？它也是三的倍数，所以透过三一函数的运算之后，它一样来到了153这个数字。佩罗的店是153臭豆腐店嘛<笑><笑>我们一个姐妹她的店名叫 153， 她非常有智慧，她知道153隐藏的含义跟神的祝福。好，我们再看一下耶稣这个字，亚述希腊文叫雅旭啊，它有对应的数字啊、哦，来，十八两百七十四百两百，算出来是多少？心算很快的，八八八，<笑>好厉害啊、哦，八八八，那八又代表什么含义呢？属灵的含义在里面。七日的头一日，新的开始，耶稣在七日的头一日复活。不是头七了，其<笑>实头一日。一个礼拜过了，新的一个礼拜开始啊，所以八有代表重新开始的意思。挪亚方舟有八个人，当神用当这个洪水毁灭世界的时候，挪亚方舟里面有八个人。当水退去的时候，这个八个人又重新开始这个新的世界。啊，犹太人是在第八天行割礼。圣经记载有记载的八个人。从水里复活，所以八八八带来一个新的开始，啊耶稣来要使我们得生命，得的更丰盛，是一个新的生命，一个丰盛的生命。同样，八八八它是三的倍数啊，经过三一函数的运算，它最后也来自于一五三这个数字。好，接下来我要进入一五三了啊，二七六讲完了，要讲一五三。那一五三。是记载在约翰福音二十一章，啊，是耶稣第三次向门徒显现。那门徒从耶路撒冷耶稣活着，呃，在耶路撒冷上让他们显现嘛。之后他们回到呃加利利去等候。啊，有一天彼得就无聊啊，我们来看经文好了啊。这些是以后耶稣在提比利亚海边，就是加利利湖啊，啊，又向门徒显现。他们怎样显现，记在下面。有西门彼得啊，就是彼得；有称为低土马的多马，多马的意思是双胞胎所以他有一个双胞胎的兄弟啦，并加利利的迦南人拿旦叶，又称为巴多罗买，还有西皮泰的两个儿子，西庇太两个儿子大家知道了吧？就是约翰、雅各嘛啊，所以约翰在写的时候，他没有把自己写出来，他只讲说西皮泰的儿子，但是我们知道是谁，约翰、雅各，又有两个门徒都在一处。哎、欸，这里也有有趣的啊！为什么那两个门徒难道因为他不认识吗？约翰一定认识嘛，他们是十二门徒里面的人啊。那为什么不写出来啊？我想这里一定有一个属灵的含义，就是七个人里面，啊对，五个人知道名字，两个人不知道，五品二零啊。然后有七个人，有五个人知道名字，七代表什么？安息嘛。五代表什么？恩典嘛。好，大家都知道五代表恩典，所以你要进入安息是要透过什么？一定、欸、要透过恩典，你才有办法进入安息的，这是我们的经验嘛，对不对？我们的生命历程是这样：过去我们在思、呃、律法思维里面，或是恩律混杂的思维里面，我们怎么样都得不到安息啊！只有当我们真正的明白纯正的福音恩典之后，我们才有办法进入安息里面好，彼得，新任彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也跟你同去。”他们就出去上了船，那一夜，并没有打着什么。原文是一条都没有，什么都没有打着，也很奇怪、啊，什么都没有打着。天将亮，天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。这个也怪怪的，已经第三次显现了，还认不出是耶稣吗？我在想为什么？因为他们是用肉眼看，耶稣是身体是一个复活的身体，是已已经不一样的身体，你必须用属灵的眼光看。才可以看出认出耶稣来，他们那时候还在肉体里面，但是后来有人认出来就是约翰了。好，那耶稣就对他们说：“小子，你们有没有呃有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，尽拉不上来，因为鱼甚多。耶稣所爱那门徒对彼得说：“世主。”啊，那时西门彼得赤着身子，一天见世主，就束上一件外衣，跳在海里。有人说，如果是你是律法思维，就是这样解释说，彼得就是因为有三次不认主，感到很羞愧我真的有听人这样讲到，很羞愧，然后就跳到水里面，赶快逃走这样子。其实不是，他是游向耶稣，真的他是游向耶稣啊！你可以看那个，你自己去查，他是游向耶稣啊。还記,不记得第一次也是在发生在加利利的神迹啊？他们也是整夜打鱼打不着嘛，然后耶稣在他们向他们说：“哎、欸，你们把船开到水深之处，下网打鱼。”他们就听从耶稣的话下网打鱼。那后来鱼太多了，对不对？船几乎要沉下去，而且网子还破掉了，哎、欸。荷和本是讲说几乎破掉，原文是破掉了，真的破掉了。为什么破掉？因为耶稣跟他们讲，你把网子撒下去是讲复数的，就是多少网都撒，把所有的网都撒下去。可是彼得是态度是敷衍的、啊，好了，我们整夜都打不着，我是专业的渔夫了，但是你是老师啊，我尊敬你，就听从你的话，他就下了一个网呵呵，那鱼太多，一个网装不下，所以网撑开了，裂掉了。但是这里啊。等下再，但这里却往没有列，等下会看哈。好，所以彼得第一次的反应是说跪下来说主啊，我是个罪人，离开我。因为那时候他怎么样？他的思维是充满了律法的思维，因为他是犹太人，他从小就受到律法的教育。可是在这里不一样了，他已经接受恩典的这个真理信息在那里面，他的思维已经被改变了。所以他一听见是主，加上他的个性很冲动。他就跳下水去，游向耶稣去。他总是要抢第一个啦。好，真的律法使人远离主，恩典使人亲近主，对不对？我想你们一定有这个经验。我记得我以前在教会敬拜的时候啊，啊、哦，看旁边的人都在举手敬拜，我真的举不起来。我是这样子敬拜，因为我想说，是吧、啊？我是一个罪人，我真糟糕。我那天又发脾气了，我又没有爱心了，我又怎么样？怎么样？你根本没有办法敬拜神，就像彼得那样，主啊，离开我这样。但是你又想来亲近主，就很矛盾在哪里？但是如今明白恩典真理之后，我知道我的罪被赦免了，我知道耶和华其根奴，我知道神就是我的义，我知道我的罪被洗的干干净净，所以到神面前是坦然无惧的，坦然无惧的来领受他的祝福啊。好，这、就是恩典跟律法的差别。好，其余的门徒离岸不远，约有两百肘，就是一百公尺，就在小船上把那网鱼拉过来好，他们离开船上了岸，见有一堆炭火生在那里，有小鱼啊 ，opsorian 啊，小鱼放在上面，又有饼。耶稣对他们说：“把刚逮着的小鱼拿几条来。”那表示说，他们那网鱼里面除了大鱼之外，还有小鱼。小魚小魚所以呢，意含义就是说，神不止祝福你大的事情，小事也祝福你，生活上一些小事也会祝福你，也会看顾你。找不到停车位呢，祷告，神帮你开一找一个停车位啊、哦，之类的这种这种很小的祝福，神都会看顾啊、哦，生活当中的一些琐碎的小事。然后彼得就上船，啊、哦，把网子拉到岸上，满有大鱼，啊、哦，一百五条。虽然这么多网子却没有破裂，啊，约特别把这个写出来，网子没有破裂。照理讲是应该破裂的，因为他觉得这个雨太大了，啊，可是没破裂，这是一个神迹，就是表示神赐福给你，不会带来灾难。所以有一句话讲说、啊、神所吃的服使人富足，并不加上忧虑。好，继续看，在一百五十三条，大鱼，啊。King James 版本是讲啊 ，e a g r e a t fishes 啊 ，fishes， 我们都知道，学过英文都知道，鱼是没有复数形态的，对啊，一条鱼 one fish， 两条鱼是 two fish， 三条鱼是 three fish， 什么时候会用复数？不同种类的时候，就是你桌上有一个乌龟鱼，一条鲑鱼。Two fishes， 再加一个尾鱼 ，three fishes， 对，三种鱼。所以这里是什么？ 153条，一些不同种类的大鱼，这是一个神机哎、欸，真的是神机，有人说为什么是 153？ 可能是当时加利利湖里面所有的鱼种最大的那一条都被抓上来了。啊，当然也有人解释说，你要向不同的人种传福音，各国的人传福音。啊，让他们都可以信耶稣，都对啊，都对。那从恩典的理解啊，我第一个想到是什么？祝福，就像以弗所书三一章三节讲的：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里成啊，就是已经，他的时代是已经，赐给我们天上各样，就是每一样属灵的福气，也就是没有一样保留不给你的，通通给你的。”所以在我们，其实我们身上是拥有一切的福气哦、喔，一切一切的福气，虽然你看不见、感受不到，但是这是事实。但是你说，哎、啊，伯一哥，可是我就觉得我还是生病了、啊，我还是贫穷啊，我还是受到压制啊，我还是怎么样怎么样？因、欸、为什么？这些祝福我都好像没有经历到。那我们要回到一个神学观念，灵魂体的神学观念就是，我是一个灵。拥有一个魂，啊，住在一个身体里面，啊，我是一个灵，拥有一个魂，住在一个身体里面，真正代表我的是我的灵，而不是我的魂跟身体。你虽然看到我的身体，感受到我的情绪，但是真正的代表我这个人是我的灵，我的灵重生了，啊，我这个灵跟耶稣合在一起，是我的灵跟神灵是一样的圣洁，完全没有任何的瑕疵，所以我这个灵可以领受神一切的祝福。丰盛的福全部在我的灵根里面，所以我是拥有这一切的祝福的，没有错的，啊、哦。那只是说，怎么让这个灵里面的这一切祝福能够啊、呃、彰显出来，能够流出来呢？但是要透过你的魂，魂就像一个呃水龙头的开关一样，当你把它打开的时候，你灵里面的祝福就可以流出来。所以当你的魂心一更新的时候，你就会经历到。这一切的祝福，神已经给你的祝福，会在你的生命当中，在你的现实当中现现实生活当中彰显出来。然后你蒙福，别人也蒙福好。好，所以很重要的，在真言四章二十三节这里才会提到说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的嘛。啊，从这些经文就很很清楚知道。你一生的果效，你到底要活得怎么样？活得丰盛吗？还是贫穷？关键在于你的思维嘛。啊，你的思维到底会不会更新？所以为什么我们每个礼拜来听到，而且鼓励弟兄有没在家里常常听恩典福音的道，就是让你的思维可以被更新的情况下，你顶里面的那些祝福就很自然的涌流出来。那我找到一个翻译很有趣哦，现代中文译本，啊，更简洁。他说：所思所想。要谨慎，因为生命是有思想定型的。你想过什么样的生命，怎样的生活，你的思维呢就要更新。你的思维决定你的生活的形态。思维很重要。当你的思维能够跟神的思维一致的时候，你就会像诗篇，好第一篇二至三节这边讲的。唯喜爱耶和华的律法，这个律法不是实践哈，它是教诲、教导、引导，就是神的话的意思。然后你昼夜的思想，你思想你的思维开始被这个话更新的时候，这个人变为有福。他要像一棵树栽在,在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。这是一个很美的画面，你想象一棵树在溪水旁，啊，叶子是清脆的。然后还有溪水流过供应它，然后到时候季节到它就会结果子，季到它就结果而且所行的都很顺利啊、哦，哇，这是一个很大的祝福啊、哦。但是关键在于你的思维对不对？有了神的话语，但是你要去思想它，你要去学习它，呃，让它来更新你的思维，然后你就会得到一个美好的结果。好，啊，这个思想呢，啊，灵公司也常常讲叫做哈嘎好，刚好你看那黄色的字的部分就是，默想、沉思、筹划、想象，说出来，好，这一个喃喃自语，有点像方言一样，哒哒哒哒，滴滴滴滴叭叭,叭,叭,叭,叭,叭,叭这样子。那我举一个最近的见证哦、呃，我们公司前一阵子那个有很大的改组啊，我本来是属于经营团队的一份子，后来被就是被换掉就对了吧？啊，那可能就是有一些斗争啊，人事的斗争。那这当中很多的冲突啊，啊，那加上呃，反正一个团里面总是有有一些人是不守规矩的嘛，他就会搞一些有的没的。但是你又身为管理部的这个这个主管，你必须要去管理。但是我又觉得我的个性实在是，呵呵除了忧虑之外，我很胆小。<笑>哦，想到要跟人家冲突，要跟人家那个，我就里面就心脏蹦蹦跳我也承认就是这么软弱嘛，就是救我所以有时候还蛮难过，蛮有压力的。可是我这时候需要神的话，什么话？我就想到听我太后书一章七节啊，因为神赐给我们不是胆怯的心，哎，原文是不是胆怯的灵，乃是刚强啊，就是有能力的、仁爱、紧守的，心也是灵的意思嘛。我想说我，我没关系，我就我是这样没关系，但是新的我已经不是这样了啊，啊我我是一个灵啊，拥有一个魂啊，住在身体里面，我的魂虽然还是那么。像以前一样那种旧思维，但是我的灵已经不一样了。我是勇敢的，我为什么要害怕呢？我就开始祷告主啊，我是勇敢的，你赐给我的不是胆怯的，我为什么要胆怯？这不对，这不是我，这不是新的我，这是旧的我。我现在我已经不是这样了，我就一直祷告、哦，喃喃自语，说出来。<笑>那直到我的思维开始被更新，更新。那你就发现说：“哎、欸，你开始面对他们的时候，你不是那么害怕的，昂头，抬头挺胸，昂首阔步，嗯，啊、<笑>你不怕他们，他们就怕你，对不对？你不尴尬，尴尬的就是别人；<笑>你不害怕，害怕就是别人、啊啊。所以这个很重要的，还是回到思维，然后神的话语，不断的思想，然后透过神给我们一些很好的方法，就是方言啊，或是你就祷告嘛。”说话嘛，好，再回到一五3同样一五3是一个三角形数字，啊，上次我们讲过，在那个大于 n 点一五三的奥秘那篇讲到有提过了哈，一样、喔，它这样排列之后，它一个正三角形，也是彰显三一神的特性哦、喔，我要快一点啊、喔，然后一五三呢，所以一加五加三等于十七，啊，一加。二加三加十等于一五三，好，这是它的特性。所以它每一边有十七个。十七是一五三的一个核心数字，很重要的一个数字。它是一个质数，对不对？它没有办法被其他数字除尽，除了一跟十七本身之外，它没有办法被其他数字除尽。讲到十七，我先补充一些其他的哈。在旧约里面有三十九卷，前十七卷是旧约历史书，后十四卷是大小先知书，中间五卷是智慧书。所以恩典又在中间，有没有看到？啊，虽然旧约是很多律法，可是它隐藏后面是有恩典的。好，再来四福音他的使徒行传，天使显现总共有十七次啊，这是有人统计的啦。我没有特别去统计，我相信他讲的是对的啊。好，耶稣在犹太犹太历的正月十七号早晨复活，所以十七有一个很重要意义，就是复活啊，复活。我们再看一下希伯来文我是神”这个字，知道吗 ？Ani h e l h i m 好，从右边看我是神”，这个数字加起来是多少？一五三，好，我现在讲一五三，那就是一五三。好，所以一五三有什么？第一个，除了他是神的祝福之外，他让门徒。抓到一百五十三条大鱼，这、就是一个很大的祝福，也是神自己，因为神本身就是一个祝福的神，就是一个恩典的神，所以当他,他当他说我是神的时候，背后隐藏就是他就是那个祝福。啊、嗯，再来看，神的儿子们记载在创世纪六章二节，希伯来我是这样写的，它对应的数字一样是一五三。我们都是神的儿子，对不对？所以，我们是什么样蒙福的？我们是蒙福的。其实，我们也是有人说我们是小神啊，小写的神 God， 在旧约里面有，在诗篇，我不知道哪一篇忘记了。我们就是那个小神，其实也合理。这不是什么觉得很骄傲，不是，因为我们是神生的，那我们是他的儿子，他是神，我们是神子，很正常嘛。啊，好，那我们是。我们这些人哦，已经是神的儿子，因为我们凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全名做神儿女
1: 。我们已经信了耶稣
0: 了，所以我们就是神的儿女啊！我们就是那个小神，小人是有能力的呵呵，比超人还有能力。好，看一下啊，逾越节啊，逾节也是一五三哦。啊，我不晓得这是巧合了，我都不是巧合，都是神安排的。愚愚约节大家知道嘛？哈，愚约节就是啊、呃，摩西要在领以色列百姓出埃及的时候，法老不肯。最后一个灾害就是，神要啊、呃、让那个灭命的天使来，击杀埃及全埃及所有的长子、头生的长子跟牲畜。但是他告诉以色列百姓说，你们要杀羔羊，然后把那个血涂在门楣、门框上面。灭命的天使来的时候，看见。有这个血的，他就越过去，就叫做逾越节。所以逾越节代表了得救啊！逾越节是 153， 所以一五三也代表了得救。好，再来，好，快一点来。好，一五三，一代表了独一的真神，三代表三位一体，五代表什么？恩典。所以153这个就是神嘛，神自己本身，他心中心中充满是什么？就是恩典，好，不是律法。律法是使人知罪的。好，那当你生命当中有恩典的时候，你就会得到祝福，得到改变。当亚伯拉罕哦，他本来的名字叫亚伯兰，那神把他改名字，加了一个“嘿”，“嘿”就是恩典的意思，加了“嘿”之后就变成亚伯拉罕 （Abraham）， 啊，就是“嘿”这个字，所以他后来成为什么？多国之父，而且他非常的富有啊，非常的富有。他的男丁有多少？忘记好几百个，三百一十八个男丁呢、欸？哇，在当时来可能是首富啊。他的太太也一样，本来叫莎莱的，所以把他改名字，加了一个，又是加了一个，嘿，加了恩典进去，生命又不一样。后来是成为什么？多国之母，君王从他而出啊。哈利路亚。所以生命会因为恩典而大大蒙福。你的生命绝对不会因为立法而大大蒙福，不会。在立法底下是咒诅。上次牧师有讲，在立法底下是咒诅。我们现在已经得救了，所以我们是蒙福的。可是你如果硬要自己回到立法底下，让他咒诅，那也是你的选择。但你不用啊，你在恩典里面，不用再去选择被咒诅。好我们赶快看一下，来，以及结束四章，呃、一节八节。哇，他带我们回到店门，见店的门槛下有水往东流出。他对我们说：这水往东方流去，必下到亚拉巴直到海，所发出的水必流入沿海，使水变甜。永文是一字。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流出来的水必有极多的鱼，海水也变甜。这河水所到之处，百姓百物都生活。好，第十节，必有渔夫站在河边，从隐基底直到隐以革连，都做晒网或是张网之处，那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。<咳>沿海就是死海，现在死海、哦，从以前到现在都是这样。这里面没有生物，因为盐分太高。啊、哦，那他说耶路撒冷。这个从电门这里有水会流出来，一流到雅拉巴，然后从引机底到引雨隔帘啊，引机底在这个地方是缺电的，引雨隔帘有人说在这里，有人说在这里啊，啊不管啊，那我们可能可能我觉得是在这里啊，它从这里引机底到引雨隔帘，从这里，都可以撒网，都可以捕鱼。现在还不行嘛？现在没有任何鱼在里面，因为太咸了。统统死，没有任何生物可以在里面生长。但是有一天，我不知道哪一天，有一天一定会实现的。这个水会变甜，不会再咸，它会恢复正常，开始里面会有鱼滋生啊，所到之处都有生命活物产生啊，这个一定会实现啊！可能在末后七年大灾难，或是耶稣千禧年的时候，我不晓得，但是有一天一定会发生这种事情啊，整个预言一定会应验。好，我们来看一下这边特别提到“引基底引以隔帘”哦，“引”是水泉的意思啊，“基底呢”呢是小羊的意思，羔羊的意思。好，它这个是对应的数字，刚好等于17。引以隔帘呢？以隔帘呢是两只小的的意思啊、哦，用来献燔祭用的，就是神会喜悦你的燔祭啊。好，它是153。哦，这应该不是巧合吧？这应该不是巧合吧？哦，所以17跟 153， 当你拥有基督复活的生命的时候，你就会拥有祝福，你就拥有神本身，你就成为神的儿女，你就会啊、呃、像神一样把祝福给你一百五三条大鱼就淋到你的生命当中啊！好，所以好，就要快要结束了啊！刚刚那一段经文啊，这个属灵的含义就是圣灵。就是神的话语的水流，流进你的生命当中的时候，你就会得着复活的生命。过去我们生命是不是像那个死海、沿海一样很咸，对不对？充满了苦毒，充满了绝望，不知道人生的意义方向在哪里。可是当神的话语进来的时候，你就得着生命了，对不对？然后医治就开始发生，然咸的变成甜的，死的变成活的，然后很多的鱼就开始滋生、滋养出来。然后呢，祝福要满意出来。那我们首先我们先蒙福，然后把成为别人的祝福，啊，就是那个经文的属灵的含义啊。最后来做一个简单的一个回顾整理，就是第一个，神的话是平安的确据，啊，他们保罗他们呢在,在那个传人当中，都已经绝望了，可是因为神的话语，让他们开始有了平安。好，神是我的公义与拯救，耶和华起更努，你就有神的公义，你是得救的。神在大事上祝福，也在小事上祝福，他让你得到的那个鱼不是大鱼而已，连小鱼在里面哦。啊，复活的生命会带来一致。好，那善意的真神是以恩典为中心的，一五三。好，就话语。你有了神的话语，你就会得到复活的生命，啊，你就会得到祝福。最后一个，好，好，神，他就是一切祝福的源头，啊，神就是一五三，那我们神的儿子也是一五三，啊，那神把这个一五一百五三条大鱼赐给我们，让我们的得到这个祝福，并不加上任何的忧虑。感谢主，感谢主，神是一位恩典的神，绝对不是律法的神。他是乐意要祝福我们的神，哈利路亚！好，今天的分享就到这里，没有。